0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio da série de episódios de podcast destinado ao minicurso A Arte na Vida Pós-Colonial, o Cinema e as Realidades Estereotipadas. Meu nome é Isabela e eu sou aluna do quarto período do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Berlândia.
1: E eu sou a Ana Carolina, também estudante do quarto período de Relações Internacionais da Universidade Federal de Berlândia. Lembrando que esse é um projeto de extensão sobre cinema e relações internacionais, realizado com a orientação do professor Edson Neves Jr., do Instituto de Economia da UFO, e é fornecido aos alunos de ensino médio e de ensino técnico do IFTM Campus Uberlândia Centro. Bom, o objetivo aqui é relacionar teorias comuns das relações internacionais, bem como conceitos e autores e tudo mais, com temas do cotidiano, através da análise de, de obras cinematográficas. Nesse episódio e nos outros dois primeiros, que compõem também o um minicurso, o foco são as teorias pós-coloniais das relações internacionais. Para saber mais e compreender o que é o pós-colonialismo e qual é a nossa proposta aqui com o minicurso e com o podcast, eu sugiro que vocês ouçam o primeiro episódio em que a gente analisa o filme Mr. Peep.
0: Hoje nós vamos tratar de um documentário chamado Onde Está a América Latina? Esse é um documentário dirigido por um diretor chamado Pedro Dantas e foi lançado em 2005. O documentário ele trata basicamente da visita de Rodrigo Rato, o então presidente do Fundo Monetário Internacional, à cidade de Buenos Aires. Né? E essa, essa visita recrudece o sentimento de anticolonialismo da população da, daquela região e revigora a identidade latino-americana. Então, o documentário, ele traz filósofos, cineastas, intelectuais e pessoas comum, comuns para discutir sobre a condição socioeconômica e cultural do país e comentar um pouco sobre a busca pela a identidade latino-americana através das vezes abertas né, dessa cidade ali em pleno caos de 2004, né, embora o documentário tenha sido lançado em 2000, 2005. Ele mostra ali a situação, a visita do presidente que aconteceu em 2004 então, o projeto, né, o, o propósito desse documentário, dessa, dessa série de documentários, porque esse é apenas um é, de uma série de três curtas, na verdade, ele se dispunha a refletir sobre uh, uma América Latina que iniciava o século XXI borbulhando por movimentos populares contrários às políticas neoliberais que foram instauradas desde as ditaduras militares que, que se impuseram em praticamente todo o continente durante a segunda metade do século XX. É, ditaduras estas que foram articuladas por interesses é, externos, né, por interesses norte-americanos, né, do famoso American Way of Life, Operação Condor, etc. Então, o argumento do, do, do documentário é exatamente o argumento que está no título. Onde está a América Latina? Que é uma uma pergunta bastante ampla e que não existe apenas uma resposta, né, mas sim várias respostas profundas e reflexões e o documentário traz isso muito bem.
1: Sim, exatamente isso. E, bom, nós escolhemos esse documentário para dar continuidade ao minicurso porque, primeiro, a gente está entrando agora em um bloco né, em que nós vamos tratar sobre a nossa pós-colonialidade. Então, é um olhar agora voltado para a América Latina mesmo, enquanto que os outros dois podcasts foram sobre a África e ele consegue sintetizar muito bem as consequências que esse processo de colonização deixou na América Latina. A partir do documentário é possível a gente traçar, por exemplo, diversas discussões e delinear conceitos que explicam como que esse histórico de exploração sobre a América Latina deixou cicatrizes que marcam, inclusive, a inserção dessa parcela do continente no sistema internacional. Então, a conexão que isso tem com a RI vai nesse caminho mesmo, de entender como que todo esse processo histórico de colonização, é, se reflete nos dias atuais. Eu acredito que tudo isso vai ficar mais claro à medida que o podcast for progredindo. Então, vamos lá, né? <risos> ok, pessoal. Antes de tudo, então, é importante a gente fazer um breve esboço de como que se deu esse processo de exploração latino-americana. De modo geral, os territórios correspondentes hoje à América Latina né, foram dominados basicamente pela Espanha e por Portugal. Exceto por algumas invasões que nós temos e, algumas outra, e alguns outros locais que fogem um pouco desse padrão. Mas enfim, e essa dominação ela se inicia no século XVI a partir das grandes navegações. O que, que é então essa colonização? É basicamente uma, uma movimentação no sentido de chegar no território e explorar ele, retirando dali riquezas ou então explorando o território para, enfim, produção de algum tipo de, de produto e tudo mais. É, há uma diferença no modo como essa colonização se desenvolveu quando a gente compara, então, Espanha e Portugal. A colonização espanhola, a gente diz que ela se caracterizou mais pelo estabelecimento de uma colônia de povoamento, Enquanto que a colonização portuguesa, que foi praticada hoje onde é o Brasil, né, caracterizou-se por ter sido uma colônia de exploração. Todavia, apesar dessa diferença, ambas as colonizações deixaram fortes marcas. A violência praticada contra povos nativos, bem como a exploração de mão de obra negra africana, são exemplos de bases sobre as quais as nações latino-americanas se desenvolveram. E com isso a gente tem a formação de alguns problemas estruturais intensos, tal como o racismo. Então, o que a gente tem que levar em consideração desse processo de colonização é que, como eu disse, ele foi violento e há essas marcas. Aqui, quando a gente pensa nisso, quando a gente, faz esse, essa, a gente traz esse panorama, dá para citar um pouquinho da perspectiva de um autor chamado Aníbal Quirrano. Ele, é um, ele foi um sociólogo peruano que contribuiu demais com os estudos decoloniais sobre a América Latina. E ele desenvolve o conceito de colonialidade do poder. Esses estudos eles elucidam basicamente como que os países que outrora foram colonizados, eles se mantêm em condição de explorados mesmo após o fim da colonização. Então, hoje a gente tem é como é, existe uma nova forma de exploração, uma nova forma de dominação, sobre a qual países marginalizados estão expostos. Então, diante disso tudo, pessoal, é, todo esse processo histórico de colonização, ele deixou um saldo e esse saldo é o que a gente quer chamar a atenção aqui nesse, nesse podcast.
0: É, exatamente isso. A colonização, ela deixou um saldo muito negativo para esses países que foram colonizados. É, dentre eles, como ela foi uma colonização... Tão... E aqui é importante a gente ressaltar que, embora existisse assim, ó, uma certa diferença, como a Ana falou, entre a colonização de povoamento e a de exploração, é, ambas as colonizações eram extremamente violentas, elas se diferenciavam em certa maneira de organização certa maneira organizacional, como cada país se impunha ali na, nas suas colônias mas no geral, ambas eram extremamente violentas, como a Ana já mencionou então isso fez com que é, enfim, a exploração a violência tivesse gerasse resquícios né, até os dias atuais, isso faz com que o racismo por exemplo, seja um problema estrutural muito forte presente na nossa sociedade, assim como é, a violência, desigualdade né, é uma...
1: social,
0: desigualdade social exatamente, enfim, é, a marginalização de pessoas negras, de, de pessoas nativas de determinada região, né no caso do Brasil, por exemplo, a marginalização extrema dos indígenas do internacional, fez com que países latino-americanos ficassem marginalizados em segundo plano, fizesse com que existissem relações extremamente desiguais entre países que, outrora, foram colonizados e países imperialistas e colonizadores. Então, mesmo nos dias atuais, essa influência e o poder exercido por países imperialistas em relação aos países colonizados é muito forte. Então, daí que vem todo, toda a reflexão do Quirrano, por exemplo, sobre colonialidade do poder e a colonialidade atual, moderna, que não se dá da mesma forma que se deu há algumas centenas de anos atrás, mas que é extremamente relevante para a modernidade. Lembrando, pessoal, que esse
1: processo de colonização que a gente está delineando aqui, ele é muito mais complexo, tem muitos, muitos detalhes que nós não vamos abordar, então, no final, a gente vai sugerir, inclusive, algumas leituras sobre o tema para quem quiser uma base mais completa sobre esse tema de colonização da América Latina e tudo mais. Ok? Bom, e, o que a gente tem que ter em mente mesmo é que aconteceu um processo de colonização violento que retirou daqui, além de objetos, além de coisas, além de ouro, além de matéria-prima, de tudo isso, veio e matou muita gente, explorou muita gente. e é, e é com essa base que a nossa América Latina moderna que nós temos hoje surge. Então, pessoal, agora passando para uma análise mais minuciosa do documentário, é, o contexto em que, ele, em que ele foi gravado e tudo mais, como a Isabela falou, é o um ano de 2004, ali, foi publicado em 2005, e registra a visita do então presidente do FMI, do Fundo Monetário Internacional, o Rodrigo Rato. E como que essa visita dele acendeu ali na população de Buenos Aires o sentimento de anticolonialismo. Então, Pedro Dantas, ele registra quais foram as movimentações político sociais ali pelas ruas de Buenos Aires, manifestações contra o investimento do FMI no, na Argentina e tudo mais. E aí, a partir disso, ele começa a fazer um link com, com, esse, com a exploração latino-americana de uma forma geral. Essa nova exploração latino-americana, né? Que ele não, tá, não trata exatamente da colonização, igual a gente falou em termos históricos ali, né? Mas nessa nova colonização, nessa, como diria Quirano, nessa colonialidade que a gente está inserido hoje.
0: Então, gente, uma coisa que o documentário faz que é muito legal é que ele traz a Argentina como se fosse uma representação de, de toda a América Latina, então, mas não de uma forma reducionista mas sim trazendo os aspectos da Argentina que também são, que são comuns a outros países da América Latina, para não dizer todos, né? Então, esses aspectos são, são comuns aos países da América Latina porque é, nós passamos, basicamente, pelo mesmo processo de colonização, ou pelo menos parecido, embora em cada lugar tenha tido, né, sua singularidade, até porque, por exemplo, no Brasil nós não falamos espanhol, isso é um resquício de uma colonização diferente da que aconteceu na Argentina, no Uruguai, etc. Então, mas essa, essas colonizações, elas tiveram pontos em comuns é, extremamente fortes e que caracterizam uma parte ali da nossa identidade enquanto América Latina, embora é, cada parte com a sua singularidade, que vale a pena né, ser reconhecida e ressaltada.
1: Bom, e o documentário, né, quando ele vai tratar da saída do Rodrigo Rato e da proposta que o FMI está fazendo à Argentina de investimento, a pessoa que está narrando, que eu acredito que seja o próprio o próprio Pedro Dantas, ele pergunta para as pessoas nas ruas, né, o que que elas pensam, a opinião delas em relação ao FMI, e aparentemente a opinião majoritária é de que o Fundo Monetário Internacional não ajudou o povo. E aí a gente entra naquela discussão sobre se a atuação de, de órgãos Internacionais desse tipo, principalmente ligados à, à esfera econômica, fazem é, investimento ou um novo tipo de exploração em países marginalizados como os países latino-americanos. E aí o documentário traça então alguns algumas discussões em torno disso: é investimento ou exploração? E a gente percebe no decorrer do documentário que na, que sim, na verdade, essa atuação ela tende muito à, à exploração. Eles não estão preocupados necessariamente em investir alguma coisa nesses países. Tanto latino-americanos, como em países africanos, é, em alguns países asiáticos. Esses, esses órgãos, eles não estão preocupados em investir de uma forma a realmente desenvolver aquele local. Tipo, eles não estão no sentimento de empatia por aquela localidade, por aquelas pessoas. Mas sim, eles fazem alguma coisa esperando algo em troca.
0: E dentro dessa questão né, da, de, de exploração ou investimento, o documentário ele traz uma frase que é muito importante nesse sentido, que foi dita pelo Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, em 1913, onde ele fala que um país é possuído e dominado pelo capital nele investido. Então, como que o capital investido, bem, entre aspas, pelo, pelo FMI, no caso, na Argentina não é só a, a respeito de um investimento em busca de desenvolvimento na região, mas sim é uma espécie de dominação e exploração, tornando aquela região refém ao capital nela investida. Né?
1: Muito bom. Acho que resume muito bem toda a ideia de, de como que a gente acaba ficando de mãos atadas numa situação dessa.
0: O bom exemplo que o próprio documentário traz para a gente entender essa, essa noção de investimento ou exploração no caso está mais né para a área da exploração aí é que eles falam sobre a, a construção de linhas ferroviárias é, lá na Argentina e como que essa construção dessas linhas ferroviárias elas foram feitas não necessariamente pensando no desenvolvimento da cidade no desenvolvimento do país mas sim como que eles poderiam transportar o ouro de uma maneira mais fácil de uma maneira mais barata para que enriquecesse com menor custo os países lá, Espanha e os países europeus como um todo, enfim. Então, a construção de linhas ferroviárias, por exemplo, ela está pautada na exploração e não no desenvolvimento daquela região. Então, quando eles falam sobre, sobre a atuação do FMI, assim, todos sabemos, até nós aqui na experiência que o Brasil tem, com dívida externa, etc., que, enfim, não é necessariamente baseado no investimento para o desenvolvimento de determinada região mas sim, enfim, lucros, o que não, o que condiciona muito o desenvolvimento, como se desenvolve dessa maneira, é complicado.
1: Exatamente, e na história do Brasil a gente tem vários exemplos de como que a atuação externa, ela foi pautada numa, numa estratégia de desenvolver aqui alguma coisa, mas só se essa coisa der algum tipo de retorno. É, um exemplo disso é quando a família real vem para o Brasil em 1808, né, e eles Entendi. chegam no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro não era uma, não era uma cidade com, digamos assim, uma urbanização bem feita. Com uma, é. com uma urbanização, na verdade. Não existia nada. Existia, não era uma... bem planejada. É, não tinha um planejamento, não tinha uma estratégia ali de, de desenvolvimento urbano. É, exatamente. tal. E aí, com a chegada da Família Real, eles se instalam no Rio de Janeiro e eles começam uma movimentação de tentar deixar a cidade com um pouco mais cara de Europa, sabe? Inclusive, também começam a investir em coisas básicas, como iluminação e tudo mais. Lógico que isso deixa é, algumas consequências, isso traz algumas consequências que nós conseguimos sentir até hoje, como é, exemplo, as favelas, né? O surgimento é. delas, pode-se dizer que isso dá um pouco daí, quando eles retiram pessoas de casas para poderem começar a ocupar e tal. Enfim, então, é um tipo de investimento que eles fizeram na cidade, mas que não foi feito necessariamente para melhorar a condição de vida daquele povo ou para fazer com que o Brasil, de alguma forma, se desenvolvesse. Mas sim, uma coisa que eles estavam fazendo por eles. Enfim, são muitos e muitos exemplos. A gente nem precisa entrar tanto no mérito, mas que ilustram exatamente isso. Sabe? E nos dias atuais o que o documentário mostra, então, é que a exploração, ela só mudou um pouco a forma como ela acontece. É como se hoje ela viesse mais por debaixo dos panos. Né? É aquela questão da colonialidade mesmo. Nós estamos numa, em posição de de um, de de um país que é explorado, mas que é explorado mesmo após o fim da colonização.
0: E falando sobre colonialidade, é importante a gente falar um pouquinho também sobre soberania. né Em um trecho do documentário, exatamente no minuto 727, é, um dos convidados para falar é, para refletir a respeito do tema no documentário, faz uma, faz uma ligação é, com uma discussão teórica sobre a soberania, onde ele diz que ele acredita que um dos principais problemas da América Latina é não conseguir se desvincular da sua herança colonial. Ou seja, é, nós deixamos de fato de sermos países colonizados? a soberania em países que outrora foram colonizados, ela existe de verdade atualmente em relação a países imperialistas? Então, essa é uma discussão muito importante, que a soberania é um, é um, é um conceito chave dentro das relações internacionais e que é, pauta todo a, toda a construção de um sistema internacional. Então, se a soberania de países que outrora foram colonizados, e no caso daqui em específico da América Latina, ela é questionada, então qual que é a relevância que esses países possuem, qual que é a força, qual que é o poder que, de, e influência que esses países possuem no sistema internacional quando se relacionando com países imperialistas que têm a sua soberania extremamente garantida. Então é, essa é uma discussão muito interessante que eu acho que é, vale muito a pena a gente é, ressaltar no documentário.
1: Sim, e isso é muito emblemático também, isso fica muito, muito forte quando a gente pega ali o início do documentário e as pessoas estão comentando né, sobre como que, que, as, que as manifestações acontecem e uma pessoa que foi entrevistada comenta que é sobre a questão da, de haverem prisões nas manifestações. Quando eles conseguem reconhecer essas pessoas, as né, prisões são feitas. E aí a gente pode entrar num tema de, da discussão sobre a perseguição política também. Quando a população, a atuação dela não corresponde com essa lógica dominadora que surgiu, depois, que surgiu com esse processo de colonização e tudo mais, ela sofre ataques.
0: É, e e esse, esse momento inicial ele é muito importante também para a gente refletir um pouquinho sobre como que a gente diz que, no caso nas teorias pós-coloniais, como que é importante os indivíduos de países marginalizados enfim, os indivíduos marginalizados terem a capacidade de falar por si mesmos e de escrever a sua própria história, mas quando no caso, por exemplo, nas manifestações quando a população estava tentando fazer isso, eles eram obrigados a esconder os rostos para que não fossem reconhecidos e consequentemente não fossem presos ou não sofressem violência enfim, então como que, que um país pode escrever a própria história, como que os integrantes nacionais daquela região podem participar ativamente é, da construção da identidade daquele país, sendo que eles não podem nem mostrar os próprios rostos.
1: Uma outra parte muito interessante do documentário é quando ele vai entrevistar um cinegrafista, né? acredito que ele não seja só cinegrafista, eu não lembro quais são as outras ocupações do, do cara, mas... Eles estão, ele está entrevistando lá e eles começam a falar sobre a importância de se construir uma estética latino-americana. Lembrando que estética aqui não tem o um sentido é, estético de... Em questão de cuidados pessoais, mas sim estética no sentido de construções artísticas. Isso é entre arquitetura, cinema, literatura e por aí vai. Bom, então, quando eles vão discutir sobre a importância de se ter uma estética latino-americana, o cara fala que é muito relevante que isso ocorra, Principalmente porque é uma forma, relacionando isso com o que a Isabela falou, de dar voz à, à América Latina.
0: E aí, a mostra... América Latina real, né? De construir uma América Latina pautada na realidade, de fato.
1: Isso, exatamente. Ele trata dessa forma, dizendo que inclusive é importante você mostrar desde o sofrimento até a alegria. Então é uma forma de trazer uma visão real da, daquela localidade. E essa estética, inclusive, ela seria uma ferramenta de, a partir dessa demonstração da realidade, não ignorar o principal conflito que existe dentro da América Latina hoje, que tem a ver com a colonização, que tem a ver com esses resquícios da colonização. Então eu acho que é uma, é uma fala dele muito importante. Não sei em qual minuto ela começa, deveria ter olhado, mas é ali no início, ali no meio do, do documentário. Acho que é muito importante a gente ter, ter isso em mente. Inclusive, o nosso minicurso sobre cinema e relações internacionais, focando, assim, nessas teorias pós-coloniais, é tentar mostrar um pouco a importância disso, disso mesmo, sabe? A importância da gente valorizar a estética advinda de países mais subalternos.
0: isso é, é até legal a gente pensar que isso traz uma conexão com o que a gente já vem discutindo nos outros podcasts e no, com os outros filmes, que no caso é a construção, é a importância de valorizarmos é, produções é, originárias de, de lugares subalternos e mais organizados, como por exemplo, o último filme que assistimos foi Lion que é uma produção nigeriana, dirigida por uma diretora nigeriana. Então, é, essa
1: acho que é uma grande chave, sim. É não só também a estética produzida nesses lugares, mas uma estética que traz uma visão mais honesta desses lugares, que traz uma representatividade. Como exemplo, o filme Pantera Negra, que traz essa representatividade tão. Grande e importante. E um outro um outro momento do documentário também, muito relevante, é quando eles começam a falar sobre a ocupação do deserto é, na Argentina através de uma operação militar, em que eles colocam dados oficiais que apontam que mais de 14 mil índios foram mortos durante isso que eles chamam de a conquista do deserto. Bom, é, isso aconteceu... Se eu não me engano, né? eles estão citando um... Um acontecimento um pouco mais recente quando comparado com, o processo, com os acontecimentos da colonização e tal, mas que tem tudo a ver, porque todo o processo de colonização, tanto aqui na colônia portuguesa como na colônia espanhola, foi pautada nesse ataque massivo a povos nativos. E aí nisso a gente pode entrar numa outra discussão também, que se encaixa muito com essas com as teorias pós-coloniais, que é a do conceito de necropolítica, né? que é aquela política que é pautada no ataque a corpos, tipo e na divisão entre corpos que são mais matáveis do que outros. No caso, então, a colonização ela conseguiu perpetuar uma ideia de uma diferenciação entre corpos que são relevantes e corpos que podem ser matáveis. E no caso, os corpos matáveis seriam corpos de indígenas e de africanos, por exemplo. E tudo isso deixa, mais uma vez, marcas. Na, na história da, da América Latina. O ponto é conseguir relacionar, então, essa colonização, como ela aconteceu, como essa necropolítica da colonização funcionou naquela época e como ela funciona hoje em dia. Como a gente pode perceber, traços semelhantes entre as duas.
0: Então, gente, passando por um momento já de, de finalização dessa discussão mais alongada sobre o, o documentário, um, um trecho bastante interessante que ele traz é a reflexão sobre quanto custa a América Latina, né? Apenas 10 pesos por meio continente, olha só. É muito barato. E lá no documentário eles ainda falam, eles ainda falam que é, é, mais, é muito barato que faz muito sucesso entre os Yankees, né? Que no caso são os norte-americanos. Então, lá no documentário, eles estavam falando sobre a venda né, do mapa da América Latina, mas é extremamente simbólico, propositalmente simbólico. Né? Então, interessante para a gente pensar o que, que é essa modernidade, quanto custa a América Latina hoje em dia? É realmente tão barato dessa forma?
1: É, exatamente, eu acho que, acho que essa cena é a cena mais emblemática do documentário. Acho que, igual você falou, serve para resumir muito bem toda a ideia. E eu gosto muito também de como eles finalizam dizendo que a América Latina, porque o cara pergunta né, onde que está a América Latina? E aí ele diz que a América Latina está em tudo que demonstra luta e superação. É, e essa luta e superação, em relação ao quê? A um histórico de exploração. a referência que eles fazem essa questão do processo de, de ditaduras da América Latina. E aí quando ele então diz que é, a América Latina está em tudo que demonstra superação, é também uma superação dessa desse lado da ditadura, a do, da exploração militar, da violência militar, da violência ditatorial e da exploração estrangeira, como a gente já tratou no podcast todo. Ah, esse documentário é muito, eu acho ele muito completo nesse sentido. Cada vez que você assiste ele, dá para realizar diversas reflexões, assim, eu acho incrível. Sempre passa alguma coisa batida, né? É, e... <risos> e aí você volta e nossa, caramba. Realmente vale muito a pena assistir e rever depois. É,
0: perfeito. Exatamente. É, não, então é exatamente isso. Esse é, um, esse é um documentário que a gente pode assistir e reassistir. E vão, ser, vão ter sempre vários elementos que a gente não conseguiu absorver e refletir a primeiro momento, mas que reassistindo a gente consegue perceber, porque ele é um documentário curto, mas ele é muito denso. Ele consegue cobrir várias, várias questões, claro que não todas as questões, né? Porque, enfim, são, são muitas, muita, muitas problemáticas a serem abordadas, mas o documentário ele consegue é, abordar muita coisa. E, e, enfim, a partir dele podemos fazer diversas, diversas análises críticas. Essas, essas levant, esses levantamentos que fizemos aqui foram apenas superficiais. Então, é realmente muito relevante.
1: Bom, pessoal, esse é um tema, como eu disse, muito, muito amplo. Temos algumas indicações. Primeiro, lembrando que nós disponibilizamos uma pasta no Drive com alguns materiais de apoio sobre teorias pós-coloniais e tal. Os filmes dos outros podcasts também estão nesse Drive. Quem não estiver inscrito no minicurso e quiser acesso, é só mandar um e-mail. Nossos dados estão na descrição. E a indicação que eu quero deixar. É um dossiê da revista Cult, que em, algumas, em alguns períodos do ano, eles deixam aberto na internet a público. Mas eu acredito que na maior parte do tempo é um arquivo pago. Mas enfim, eles lançaram uma edição um tempo atrás, que traz um pouco sobre a discussão do Quijano. É um dossiê e o nome é Aníbal Quijano, o mundo a partir da América Latina. E aí lá eles vão discutir um pouco sobre alguns conceitos que o Quijano desenvolve. E além disso, nesse drive que nós que nós fizemos para o podcast e para o minicurso, nós colocamos alguns textos de teóricos pós-coloniais, como o próprio Quirrano, aí tem coisa do Said também, do Baba, do Balestrin, eu não sei se é Balestrin que pronuncia o Balestran, eu não sei, sabe? Mas, enfim, tá tudo lá, quem quiser acesso, é só entrar em contato. E como esse é o último episódio, eu queria aproveitar também para ressaltar a importância, como já falamos no início, de consumirmos é, produções que são de locais mais subalternos e marginalizados. O cinema argentino ele começou a ganhar mais espaço, eu percebi, com, nos últimos anos e tal, e compensa muito conferir algumas produções, igual é, o filme Medianeiras, que é um, uma, um romance, um filme bem light, muito sensível, muito legal também, acho muito bacana.
0: Bom, gente, então é isso. Obrigada por terem ouvido até aqui. É, continuem com a gente. Hoje finalizamos né, a trilogia de episódios aí destinados ao minicurso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entrem em contato conosco pelas redes sociais, pelo e-mail. Estamos sempre à disposição. E é isso. Um beijo para todos vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Muito
1: obrigada aos inscritos do minicurso. E agora nós vamos começar uma programação é, própria do podcast mesmo. Mas vai continuar nessa pegada de teorias das relações internacionais e discussões de temas cotidianos. Um abraço!